0: y ahora. Tu cuerpo es como un río, fluyendo y cambiando de forma constante. Tu cuerpo es como una nube, una espiral de energía que es 99% espacio vacío. Tu cuerpo es como una idea brillante en la mente cósmica, una idea que tomó miles de millones de años de evolución en ser construida. Dipak Chopra, 2016. Vivimos en una era muy materialista, definida por la ciencia que quiere evidencia dura, es decir, todo a través de lo físico. En este sentido, la medicina moderna o alópata en general se define en términos estructurales y químicos. El cuerpo es visto como una máquina, como un objeto material que incluso puede ser diseccionado, considerando por partes o en partes. A veces pareciera que el cuerpo no es ni siquiera parte de nosotros e incluso como si no estuviera vivo. La realidad es que el cuerpo humano no está conformado de energía e información. El cuerpo humano está conectado con una inteligencia más profunda, más sutil a la vida trascendental y a la conciencia. Es así que no podemos separar nuestro cuerpo físico de nuestro cuerpo mental y de los otros cuerpos sutiles de los que cada uno de nosotros estamos conformados y nos movemos por el universo. Pero si yo te preguntara qué es lo que necesitas hacer para estar más sano o sentirte mejor o vivir más tiempo, dudo mucho que me dirías que a través de tus genes, porque nos han enseñado que los genes con los que nacemos, ese código genético así, es estático y es como una marca de vida. Que si tienes buenos genes, pues suerte la tuya, pero si no, ya te amolaste. Y que si tienes grandes atributos físicos, unos ojos hermosos, pues es gracias a tu buena genética. Que si comes mucho y no engordas, pues gracias a tu buena genética. Pero del otro lado está la creencia que los que tienen predisposiciones a padecer enfermedades, cáncer, a engordar, e incluso a vivir de mal humor o con cambios de humor, pues seguro es por su mala genética o su herencia. Pero la realidad es que todo esto son creencias limitantes, creencias que no cuentan ni con, ni con la verdad ni con todos los elementos. Así que el episodio de hoy para mí es padrísimo y súper interesante porque veremos cómo nuestros genes son dinámicos, cambiantes. Y la mejor noticia es que tus genes responden a todo, sí a todo lo que piensas y haces en tu vida. Esto es increíble porque tenemos el control en gran medida de nuestra salud y nuestro bienestar. Y a esto se le llama epigenética o la sabiduría de tus genes. Creo que primero que nada vale la pena que comencemos por entender que los genes no son malos. Todo lo contrario. Los genes fluyen, son dinámicos, responden a todo lo que pensamos y a todo lo que hacemos. Son como libros en blanco. Y la buena noticia es que siendo así, nosotros tenemos el poder y el control sobre nuestros genes y no al revés como se pensaba en la biología antes. Si hoy queremos mejorar los niveles de ánimo, prevenir la ansiedad y la depresión, tal vez queremos prevenir o resistir resfriados, no estarnos enfermando tanto en la influenza, bueno, hasta el coronavirus, tal vez queremos regresar a tener un sueño normal, profundo, reparador, o mejorar nuestros niveles de energía, reducir el estrés crónico, deshacernos de nuestros achaques y dolencias, alargar el proceso de envejecimiento, mejorar el metabolismo, reducir el riesgo de padecer enfermedades. Bueno, entonces tenemos que empezar a crear y enviar los mensajes a nuestros genes para lograrlo. Tenemos que empezar a escribir el libro. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues resulta que cada célula de tu cuerpo le habla a otras células por medio de mensajes genéricos y así como las células ya tienen establecido su proceso de mensajería, por, debe, por decirlo así, pues nosotros somos los que debemos de ser los organizadores de esa conversación porque es nuestro estilo de vida lo que conduce a nuestra actividad genética y a que ésta sea benéfica para nosotros o dañina. Es decir, todo lo que hacemos todos los días tiene el potencial de alterar la actividad genética. La ciencia se ha dado cuenta de esto gracias a los gemelos idénticos, que como todos sabemos, o la mayoría, los gemelos idénticos nacen con el mismo código genético. Pero es la expresión genética de los gemelos la que es totalmente diferente y esto se va notando conforme crecen y pasan los años. Las madres o los familiares de los gemelos pueden darse cuenta perfectamente. Uno puede ser delgado, el otro obeso... Uno puede enfermarse, el otro no. Uno puede ser más achacoso que el otro. Uno puede morir incluso mucho antes que el otro. Y estas son regulaciones de la actividad genética al cabo de los años y varían según lo que cada persona, en este caso cada gemelo, le envíe de señales a su cuerpo, el tipo de vida que tenga, sus hábitos, su estilo de vida. Así que esta conexión del cuerpo con la mente no es como se cree que es un puente que conecta de una orilla a otra, No, más bien esta conexión mente-cuerpo es un cableado muy complejo, fino, de mensajería, y se reciben señales sutiles, mínimas, pero constantes. Y estas señales son tan minúsculas como el café o el jugo que bebemos cada mañana, o si vamos a hacer ejercicio o no, o si amanecemos enojados o estresados, o si vivimos con, con dolor o angustia o miedo. Y esto es increíble. A mí me encanta porque la ciencia, después de años de estudiar el genoma humano, en 2003 que se descubrió el siguiente paso, fue la epigenética, que es justamente esta conversación entre el cuerpo, la mente y el espíritu para transformarlo, para llevarlo a donde tú quieras. Otra vez aquí, el libre albedrío juega un papel básico. Aquí es donde podemos hablar de prevención de enfermedades, de bienestar en serio, y entonces ya podemos dejar atrás la conversación vieja y obsoleta que existe de que tenemos genes buenos y malos y ya por fin dejaremos de ser prisioneros de creencias absurdas, que estamos atrapados por nuestra genética. Ahora, ¿qué pasa? Si nuestras células están diseñadas para funcionar bien, para mantenernos estables, ¿por qué es que nosotros boicoteamos su actividad? O sea, es decir, comemos demasiado o comemos lo que no debemos o comemos lo que sabemos que no debemos comer, bebemos demasiado, soportamos un estrés aplastante, nos privamos del sueño, nos da flojera hacer ejercicio, nos morimos de miedo, somos envidiosos, sufrimos de ansiedad y mil cosas más. ¿Por qué la desconexión? Pero cuando aparece una enfermedad, y sobre todo las que tienen que ver con el sistema inmunológico, cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, como el cáncer o las enfermedades crónicas, la depresión, las adicciones, la obesidad. Ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué hay una desconexión? Y es que han sido maneras de vivir por años que han afectado la manera y la profundidad de cómo nuestro cuerpo opera hoy en día. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos entendido que nosotros estamos teniendo una conversación con nuestros genes, con nuestras células y que ellas nos están escuchando, están recibiendo señales todo el tiempo de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, en nuestro día. Y nuestro cuerpo recibe la energía que le mandamos. Incluso en silencio, la energía de tus emociones y tus pensamientos es enviada de forma de mensajería a tus genes. ¿Qué es entonces lo que le estoy pidiendo a mis genes que hagan? La ciencia y la nueva genética nos están enseñando entonces que las decisiones que tomamos en, en la vida cotidiana pues tiene repercusiones a nivel genético. Y lo más increíble es que sí, también efectivamente podemos heredar a nuestros hijos y nietos tanto salud como enfermedades. Ahora, esto depende de cómo me cuide hoy el estilo de vida que tenga hoy. Lo pueden sentir las futuras generaciones, Claro, y esto es lo que se le llama la herencia genética. Y bueno, también hay energías kármicas que después hablaremos de eso. Ahora, lo importante es dejar en claro que no existe genes de enfermedad como tales. Todos los genes son de salud, aportan funciones necesarias del cuerpo. Lo que la epigenética nos está diciendo, nos está enseñando, es que si heredamos algún gen con mensajería de alguna enfermedad, ya, por ejemplo, diabetes, pues en nosotros encender el switch o mantenerlo apagado. Por eso hay personas que pueden tener predisposiciones genéticas a alguna enfermedad y jamás desarrollarla. Que venga algo en tu código genético no significa que estás condenado a padecerlo. Y esto es una gran y excelente noticia para mí. Ahora, lo que sí es fuerte es la conexión de la mente y el espíritu con el cuerpo. Entonces, aguas con lo que estamos pensando aguas con las cargas emocionales y psicológicas que pueden tener expresiones en lo físico, es decir, somatizarse. Por eso es tan importante hablar, desde mi punto de vista, de la epigenética, porque acá es donde se nos revela el control que tenemos sobre nuestro cuerpo. Y de hecho, a propósito del 11 de septiembre, un estudio publicado en 2005 mostró que las mujeres embarazadas que presenciaron aquellos ataques del 11 de septiembre en 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York le transmitieron a sus bebés niveles más altos de cortisol, o sea, de estrés, obviamente por los eventos, por lo traumático que fue el evento para ellas. Ahora, esto lo que, nos, lo que nos revela es que la niñez traumática de tu mamá o de tu papá o de tu abuela o abuelo, pues sí puede contribuir en una personalidad, por ejemplo, en este caso, cargada a la depresión o la ansiedad. Claro que influye, pero que tu código genético o tu genoma ese con el que nacemos, sea como el plano arquitectónico de nuestra vida, la realidad es que nuestro epigenoma, este libre albedrío, estas decisiones que tomamos todos los días sobre cómo llevar nuestro cuerpo y nuestra vida, pues son como el ingeniero de obra, como los albañiles y los residentes de obra. Así que, como termine el proyecto de nuestra vida, de nuestra salud, está en nosotros. Y aquí hay una cifra que me parece muy importante compartir, sobre todo para todos aquellos que creen que están condenados por sus genes o que tienen genes muy fuertes en su vida o en su familia y se sienten atrapados por ellos. La buena noticia es que solo 5% o menos de las mutaciones genéticas vinculadas a enfermedades son totalmente deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 95% abierta la posibilidad 95% de libre albedrío o de toma de decisiones libres sobre lo que yo quiero hacer con mi salud y a dónde la quiero llevar. Es simple, pero bastante complejo también. Lo importante es entender que más allá de la salud, o sea, nuestro cuerpo sí es una plataforma para vivir bien, para estar bien. La epigenética aquí nos está mostrando, nos está enseñando que de verdad cada célula está dispuesta a la transformación, está escuchando, está abierta. Ese es el libro en blanco que, lo coment que comentaba yo en, en los bloques anteriores. Ah, lo cañón es que mientras nuestras células sí están abiertas para recibir señales y que todo funcione bien, pues lo que pasa es que nuestra mente es la que no sabe ni qué ni por dónde. Aquí es donde está el problema porque el control de mando, por decirlo así, pues está desorientado. No somos conscientes, no hemos sido conscientes pues del impacto que tenemos sobre las decisiones que tomamos todos los días en nuestra salud. Entonces, si los genes tienen un potencial de hacerme vivir bien y cooperar conmigo, pues aquí, por ejemplo, el doctor Deepak, Deepak Chopra pues da luz y dice, ok, entonces lo que debemos hacer, lo que debes hacer es descubrir primero lo que es bueno para ti y lo que no. Y una vez que ya sabes lo que es bueno para ti y lo que no, pues entonces a tomar acción. O sea, es decir, haz, hacer aquello que sí es bueno para ti y evitar lo malo. Y voy a terminar este bloque con una anécdota que, que también cuenta el doctor Chopra y que me parece digna de compartir. Porque él asistió una vez a una conferencia con un investigador genético muy famoso en todo el mundo y bueno, este científico hablaba sobre los beneficios de la meditación y daba, dio datos y conclusiones muy interesantes y sobre todo porque se enfocó en que la meditación pues, produce actividad genética muy positiva y benéfica para el cuerpo, obviamente a través del epigenoma, de, de este proceso de señales. Total, llega la sesión de preguntas y respuestas y por ahí una persona se levanta y le dice oiga, qué interesante todo lo que está con lo que está compartiendo. Y cuénteme, ¿usted medita? Y el, el orador, el investigador, le dijo no. Bueno, toda la audiencia se quedó con los ojos cuadrados, así como de, ¿y por qué no? Y el científico dijo que porque estaba tratando de desarrollar una píldora que tuviera los mismos resultados. A ver, este es un ejemplo que me parece clarísimo del autosabotaje que manejamos los seres humanos. Es nuestra misma incongruencia la que produce el resultado que tenemos hoy de salud. O sea, hay que motivar a las personas a hacer lo que es bueno para ellas y evitar lo que es malo. Claro, y esto es una tarea compleja. Parece sencillo, pero es complejo. Y es que, a ver, todos lidiamos con esa vocecita interna de ahorita lo hago. Bueno, luego lo hago, o el próximo mes, ay, me lo voy a poner de propósito para el 2021. Híjole, es que, bueno, es que esto es demasiado complicado. Ay, no puedo. Híjole, es que no tengo tiempo yo para hacer esas cosas. O bueno, hay total, si no lo hago, pues voy a estar bien, no pasa nada, hay por un día. Ay, o oh, oh, ay, yo, yo creo que aunque haga eso, ¿qué diferencia va a hacer en cómo me siento hoy? Y esto tiene que ver con temas, a ver, desde la hora en que nos levantamos por la mañana, los pensamientos con los que nos levantamos, la alimentación que llevamos, el ejercicio, el nivel de estrés, el darnos cuenta cómo nos dirigimos a los demás, las conversaciones que tenemos, a las conversaciones incluso que le entramos y las que no, a dónde nos enganchamos, con qué no, qué estamos haciendo día a día, qué estamos viendo, Constru construyendo, consumiendo, creyendo. Ahora, también se trata de saber qué tanto cedemos a las tentaciones, porque entre lo que sabemos que es bueno para nosotros y hacer lo que es bueno para nosotros, hay un largo trecho. Y en este trecho es donde está la habilidad de tomar decisiones y, de, y no dejarse llevar por esa vocecita, ¿no? De, de ay, eh, que presiona, ¿no? Y obviamente la presión social. Ay, quédate otro ratito. Ay, échate otro traquito. Ay, la vida es corta. Ay, ya, bueno, un día sin hacer ejercicio. Ay, bueno, ya. Mañana empiezo la dieta. Mañana dejo de fumar. Mañana le bajo el refresco. Ay, bueno, sí, dicen que meditar es bueno. Ay, a ver si un día me animo. Ay, es que no tengo tiempo. Bueno, luego leo ese libro. Ay, no pasa nada si no hago eso. Ahora, si intentamos cambiar por medio de propósitos, lo más seguro es que vamos a, fra a fracasar. Por eso los propósitos no jalan cuando los hacemos cada enero. Porque hacernos promesas y experimentar esa culpabilidad por no cumplirlas y además porque recaemos cada año en la culpa de que no lo hice, pues nos hace sentirnos solos y además con lástima de nosotros mismos. Eso no jala. Eso es contraproducente. Entonces, el cuerpo humano en realidad es un instrumento de la mente y de la conciencia. Uno de los pioneros más brillantes de la física cuántica, que es Erwin Schrödinger, dijo que la conciencia es un singular que no tiene plural. Dividir o multiplicar la conciencia no tiene sentido en realidad. Y es que estamos tan acostumbrados a separar la mente del cuerpo que fundirlos en un solo campo de conciencia es como, es como de otro planeta pero la propia física desde hace más de un siglo sabe que el universo físico surge de campos. El electromagnético, que es de donde sale la luz, el gravitacional, que es el que nos hace tener los pies en la tierra, y el cuántico, que es la fuente de la materia y la energía. Ahora, ¿por qué es importante hablar, hablar o, o de verdad ver al cuerpo, la mente y al espíritu como algo que funciona en equipo y no por separado para lograr, el bienestar que todo mundo buscamos. Bueno, pues creo que aquí vale la pena compartir los nueve principios esenciales de la vida y que todas y cada una de tus células aplica en tu cuerpo. Y me encanta porque esto es algo que el, los doctores eh, Deepak Chopra y Rudolf Tansy eh, eh, nos enseñan y, y me encanta. Y por eso lo quiero compartir. Uno es que las células tienen conciencia, las células todo el tiempo reciben señales bioquímicas de su entorno y responden a ellas, se adaptan a los cambios. No están distraídas. Dos, comunicación. Cada célula está en contacto con otras, intercambian mensajes, como les decía en el bloque uno, pero notifican también unas a otras de alguna necesidad o intención, incluso se notifican entre las más lejanas. Tres, eficiencia. Las células operan con el menor gasto de energía posible. Viven en el momento presente. No consumen ni alimento en exceso, ni aire o agua en exceso. Es más, de hecho, eso no es una opción para una célula. Todo el tiempo están evolucionando para ser más y más eficientes. Cuatro. Vinculación. Las células forman tejidos u órganos y son compañeras o comunidades inseparables. Tienen un fin en común, todas son riñones o hígado o corazón. Saben su propósito, lo siguen sin quejas. Es más, las células renegadas son las que crean tumores y malformaciones celulares o genéticas. Cinco, dan, dar. Todo el tiempo hay un círculo virtuoso en el cuerpo de dar y recibir. El corazón bombea sangre a las células. El riñón purifica, el cerebro vigila, etcétera. Hay un compromiso con el funcionamiento del sistema. Y todas toman, reciben y dan sin miramientos. 6. Creatividad. Entre más complejas y eficientes son las células, más creativas se vuelven. Y depende de la persona darles esta opción de crear nuevas conexiones. Y esto es a través de cosas nuevas, nuevos hábitos, nuevas experiencias, nuevas memorias. Eso está en nosotros. Siete, aceptación. Todas las células se reconocen como igual de importantes. No hay jerarquías. Porque cuando empieza a haber problemas de aceptación es cuando las enfermedades aparecen y los patógenos nos atacan. Ocho, ser. Las células saben ser, saben su lugar en el cosmos, obedecen sus ciclos de actividad y de descanso. Por eso ser obsesivamente activos y soportar de más no es opcional, porque el sistema o una parte de él truena. Y nueve, inmortalidad. Las células mueren, lo saben, pero ¿qué hacen? Usan los códigos genéticos para replicar unas células igual que puedan seguir funcionando. Por ello, la epigenética es clave para que ellas transmitan conocimiento, experiencia y talentos a las células madre. Ahora, si alguno de estos principios se ve afectado o perturbado, la vida se ve amenazada. Ahí es donde la salud se ve amenazada. Esto es lo que pasa con el cáncer, por ejemplo, donde se pierden varios principios esenciales y el equilibrio natural de la comunidad celular se sale de curso de forma terrible. Estos principios que las células preservan a toda costa para mantener la salud y el balance son los mismos que nos hacen humanos a cada uno de nosotros. En todas partes del cuerpo una célula pone en práctica el secreto de la vida. Una célula sabe que es bueno para ella y lo toma, sabe que es malo para ella y lo evita. Sostiene su supervivencia momento a momento con una conciencia total, monitorea el bienestar de, la, de todas las células, se adapta a la realidad sin resistencias ni juicio. Recurre a los recursos más profundos de la inteligencia humana. Ahora mi pregunta es, ¿podemos nosotros, que somos la suma de todas esas células, decir lo mismo de nosotros mismos? Para cerrar este episodio, yo creo que la conexión mente-cuerpo es, es básica, es, es importante, pero también hay que entenderla que es flexible, que nos permite ver la capacidad que existe de adaptación del cuerpo a todo, al balance, claro, pero también a la adversidad y a la perversidad. ¿Y a qué me refiero con, con perversidad? Pues a que conscientemente le damos la espalda a las leyes de la naturaleza que buscan darnos equilibrio. Cuando sometemos al cuerpo a una serie de toxinas, cuando lo llevamos al punto de agotamiento, cuando ignoramos las señales que nos manda de dolor y sufrimiento y olvidamos que el cuerpo es sabio, ahí es donde viene la, la desconexión. La epigenética nos revela no nada más que nuestro cuerpo está formado por células y que es sabio y que busca preservar el equilibrio, sino que de nosotros depende crear los mensajes, tener la conversación adecuada, crear las experiencias y los mensajes no nada más para crear una vida de bienestar para nosotros, sino para las futuras generaciones. En esta nueva biología, este nuevo entender al cuerpo humano revela y comprueba que son nuestras percepciones y creaciones mentales lo que controla nuestro comportamiento y, por ende, el comportamiento de nuestras células y actividad genética. Está en nuestras manos la llave de la conciencia para alinearnos a esa sabiduría e incluso aplicar los, los nueve principios de esta vida celular a nuestra propia vida. Y aquí, por ejemplo, los doctores Chopra y Tansi. Nos enseñan y nos dicen, ok, si queremos replicar estos nueve principios, ¿cómo lo podemos hacer en nuestras vidas? Bueno, uno, tengamos un propósito elevado que vaya más allá de nosotros mismos. Dos, valorar la intimidad y la comunicación con la naturaleza, con otras personas y con la vida entera. Tres, estar abiertos al cambio. Y hoy más que nunca lo estamos comprobando, momento a momento, Siente todo en tu entorno, el aquí y el ahora. 4. Fomenta la aceptación de todos los demás como tus iguales, sin juicios ni prejuicios. 5. Disfruta de tu creatividad. Saborea la renovada frescura de hoy. No te aferres a lo viejo, a lo pasado, a lo gastado. 6. Siente cómo tu ser es arropado por los ritmos y patrones naturales del universo. Acepta que estás a salvo y cuidado por el universo. Si estás aquí es porque debes estarlo y tienes un propósito. Y ese propósito es tu vida misma. 7. permite que el flujo de la vida te dé lo que necesitas. El ideal de eficiencia le permite a la naturaleza cuidar de ti. La fuerza, el control y la, y la lucha no son nuestro camino. 8. siente la vinculación con tu fuente divina la inmortalidad de la vida misma. Y nueve, sé generoso, comprométete a dar como la causa de toda abundancia. Si te gustó este episodio y quieres ampliar tu información, te recomiendo mucho un par de libros que dan luz en este aspecto. Uno es La Biología de la Creencia por el doctor Bruce H. Lipton y Supergenes por los doctores Deepak Chopra y Rudolf Tanzi. En el próximo capítulo hablaremos del Reiki como una terapia alternativa que usa la energía universal para sanar. Y además voy a tener una invitada especial para hablar al respecto. No se lo pueden perder. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.